1: کاری از, تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دو, دو.
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: جناب نبیل امروز قول داده که از خودش بران بگه خیلی کنجکاوم درباره آدمی بدونم که همزمان با حضرت بابا و حضرت بهاولا زندگی می کرده. بیشتر آدمای اون روزگار رو که هر کدوم قهرمانای بودن برای خودشون دیده، شاهد خیلی از اتفاقات و حوادث بوده. راستی، یه همچین آدمی از کجا اومده؟ چطور بزرگ شده؟ چطور خودش ایمان آورده؟ چطور از این دنیا رفته؟ به نظرم خیلی رمزالود میاد. به هر حال خود این جناب نبیل یلی بوده برای خودش دلم میخواد بیشتر بشناسمش چون خیلی دوستش دارم
0: این از محبت شماست دخترم من لایق این همه محبت نیستم
1: ای وای جناب نبیل شما کی اومدین؟ قول دادین شرح زندگی خودتونم برام بگین یادتون هست؟
0: به روی چشم زندگی من اهمیتی ندارد اما اگر میخواهید بیشتر درباره این بنده شرمنده بدانی چشم عرض میکنم.
1: بزرگوارید <تصفيق> میبینین؟ منم این تارفاره یاد گرفتم جناب نبید
0: خب دقیقا چه میخواهید بدانید؟
1: همه چیزو لطفا از اولش بگیم از اینکه کی و کجا به دنیا آمدین و بقیش
0: بسیار خوب من در سال 1831 میلادی در زرند ساوه به دنیا آمدم اسم من محمد است نه ساله بودم که در مکتب قرآن را تمام کردم
1: مکتب؟ همون های قدیمی که توش خوندن و نوشتن و قرآن رو یاد می گرفتن. درسته؟
0: بله آن روزها خبری از درس های امروزی نبود یادم می آید که هر شب یک جزء از قرآن را برای پدرم تلاوت می کردم پدرم که مردی دیندار و پرهیزگار بود از شنیدن آیات قرآنی خیلی تحت تاثیر قرار می گرفت و اشک از چشمانش سرازیر می و می جد ما گفته است که خاندان من باید به قائم محمد متصل شود و شاید این نقطه اتصال تو باشی دوازده سال داشتم که عبیاتی را می سرودم و به همین خاطر شهرتی پیدا کردم یک روز شخصی دعای کمی را از حفظ خواند و از من پرسید که آیا من هم می توانم آن را حفظ کنم؟ گفتم اگر کسی سه مرتبه با من بخواند، در مرتبه چهارم آن را حفظ میکنم. آن شخص خندید و گفت، این بچه به خیالش که دعای کومل سوره اناعت ایناست. گفتم خیر میدانم که سه برابر سوره یاسین است، ولی حفظ میکنم.
1: حالا واقعا تونستیم با سه بار خوندن اونو حفظ کنیم؟
0: با پنج بار. بار پنجم که خوندند به طور کامل حفظم شد. و همه را برایشان خاندم
1: آفرین پس خیلی کارتون درست بوده
0: یادم است که هر وقت از معنی آیات قرآن می معلم میگفت: دانستن معنی قرآن برای کسی که از علما نباشد حرام است تو ظاهرش را بخانی به ثبابش می رسی. من هم قسمتهایی از مناجات های حضرت امیرالمؤمنین را حفظ کرده بودم و با تضرع و زاری می و طلب هدایت می کردم. شانزده سالم شده بود که خواب دیدم آسمان شکافته شده و خداوند آسمان و زمین بر تخت جلال خود نشسته است. در آن حال به سجده افتادم و به صدای بلند الله اکبر گفتم که از صدای الله اکبر خودم از خواب پریدم. وقتی این خواب را دیدم به فکر افتادم که از شهر و دیار خودم بیرون بروم و ببینم در دنیا چه خبر است اما پدرم نمیگذاشت تا که سرانجام یک بار اجازه داد با اقوام به رباط کریم بروم. در رباط کریم به مسجد رفته بودم که بین نماز دو نفر که امامه به سر داشتند آمدند و دو طرف من نشستند و شروع به صحبت کردند. یکی گفت شنیدهی که سید باب را به کنار گرد آوردند تا به تهران ببرند و حاجی میرزا آقاسی حکم کرده است که در کلین منتظر حکم بعدی بماند شخص دوم پرسید سید باب کیست؟ جواب داد جوانی است از بازرگانان محترم شیراز که ادعا کرده است با کتاب جدید معمورم اهل دنیا را از تاریکی تقلید برهانم و به یقین برسانم اطاعت از من اطاعت از خداست و مخالفت من مخالفت با خدا کتاب را هم به سبک آیات قرآنی و چند کتاب هم به سبک صحیفه سجادیه بدون اینکه قلم را متوقف کند نوشته است ادهی از علما و سادات شیراز و اصفهان هم به او گرویدند معتمد و دوله حاکم اصفهان هم به او ایمان آورده و امام جمه هم مهماندارش بوده حتما این
1: نفر دوم خودش بابی بوده
0: احتمال زیادی دارد به هر حال اسم حضرت باب را که شنیدم به یاد خواب خودم افتادم و حالم دگرگون شد مدتی در زرند به سر بردم تا اینکه آقا سید حسین زبارعی به زرند آمد و مدتی مهمان ما بود. اهل ده از او خواستند که معلمی کودکان را به عهده بگیرد. من و او در یک اتاق با هم زندگی می کردیم. او به من شک داشت که بابی هستم و من به او. بالاخره سید حسین به من اعتماد کرد و شرح ایمان خود را برایم تعریف کرد. سید حسین رساله عدلیه حضرت باب را با خود داشت و شبها ب نمیدانی از شنیدن آن کلمات چه شادی و سروری به من دست میداد و در چه عوالمی می سیر میکردم. سید حسین مرا تشویق کرد که به قم بروم و به تحصیل علم مشغول شوم. آنجا در جوار آقا سید اسماعیل زبارهی بودم. ملقب به زبیه. همان که بعدها خود را در بغداد فدا کرد. یادت هست؟
1: بله یادمه. همون که از حضرت بحالا ماعده آسمانی خواست. و حضرت بحالا بعضی از اسرار الهی رو بهش القا کردن اونم به قدری دگرگون شد که از اون به بعد در خونه حضرت بحالا رو با عمامه خودش جارو میکرد و آخرشم طاقت این زندگی رو نیوورد و خودش رو شما این جناب رو میشناختین؟
0: بله، در واقع او بود که باعث کامل شدن ایمان من شد. در سال 1849 میلادی که 18 سال داشتم، وارد مدرسه ای در تهران شدم و با عبدالکریم کاتب که حضرت بهاءالله لقب میرزا احمد را به او دادند، آشنا شدم. چه مرد نازنینی بود، چه اخلاق آسمانی داشت. بعد از مدتی او آزم قم و من آزم زرند شدیم و از هم خداحافظی کردیم. افسوس که این آخرین خداحافظی ما بود. چیزی نگذشت که حادثه سوه به ناصر دین شاه پیش آمد و او در کمال مظلومیت به شهادت رسید. کسی
1: نمیدونست که شما بابی شدید؟ شما رو عذیت نکردن؟
0: چرا دخترم؟ من زرند بودم که خبر رسید شاه فرمان داده هر کجا بابی پیدا کردند بگیرند و به تهران بفرستند. ده سوار از ساوه برای دستگیری من آمدند. من هم قرآنی با خود برداشتم و با خانواده خداحافظی حافظی کردم و سوار اسب شدم و همراه آنها به راه افتادم و به حکومه رفتم در آنجا فراشباشی مرا زنجیر و زندانی کرد اما بعد از مدتی محبتی نسبت به من پیدا کرد به طوری که یک شب شنیدم که میگفت خدا لعنت کند فلان یاور را که مرا زندانبان کسی قرار داده که ورد زبانش ذکر حق و کلام خداست. یک شب در را باز کرد و آهسته به من گفت در نظر دارند تو را به همین زودی ها به تهران ببرند و در این اوضاع احوال هر که را به این اسم آنجا ببرند امید نجاتی برایش نیست. به قلبم الهام شده که تو را نجات بدهم و تو را با خود از راه کوهستان به تفرش ببرم و از آنجا به کربلا روانعت بکنم.
1: پس اینطوری بود که شما جون سالم به بردی
0: نه دخترم من راضی به این کار نشدم چون اسباب گرفتاری خودش میشد به او گفتم تو به پاداش خودت میرسی و پاداش این کار خیرت با خداست اما کار مرا هم به خدا واگذار کن اگر مقدر باشد که به قتل برسم راه فراری از آن نیست و اگر قرار به نجات من باشد راهی برای آن پیدا می شود در این حال حاکم ساوه که مرد کینه توزی بود روز سوم مرا احضار کرد و روزنامه تهران را برایم خواند که فلان بابی را این طور شکنجه کردند و فلان را آن طور عذاب دادند. گفتم خوب است از این سخنان بگذرید و هرچه حکم دولت است را درباره من اجرا کنید. اما حاکم دست بردار نبود. هر هفته مرا احزار می کرد و روزنامه تهران را درباره قتل و تعقیب بابیان برایم می و روهم را از آن اخبار می آزود. اما زیر دستانش پنهانی مرا دلداری میدادند و سعی میکردند نجاتم بدهند. چهار ماه به این ترتیب گذشت تا بالاخره مجلسی از علما و عیان آراستند تا درباره عقاید من قضاوت کنند. وقتی نوشتم که اصول معتقدات اسلامی را درست و صاحبان آن را می دانم اهل مجلس پذیرفتند. اما حاکم گفت کار از این کارها گذشته و صدراعظم منتظر است که این زرندی را برایش بفرستم. بالاخره جمعی از کسانی که در مجلس حاضر بودند و ادهی از طلاب نوشته مرا از ساوه به تهران بردند و شهادت دادند که آن ملا محمد که اسمش در دفتر صدراعظم است نیریزی بوده و قبلا کشته شده و من اهل دهاتم و هنوز تهران را ندیدم و خلاصه حکم آزادی مرا گرفتند. در سال 1854 راهی بغداد شدم و زمانی با آنجا رسیدم که شش ماه از غیبت حضرت بهاءالله میگذشت
1: منظورتون همون موقعی که حضرت بهاالله به کوهای سلیمانیه رفته بودن؟
0: بله دخترم مرحبا. وقتی رسیدم برادر آن حضرت جناب کلیم مسلحت را در آن دیدند که من در کربلا باشم. بعد از مراجعت حضرت بهاءالله از کوهای سلیمانیه من هم از کربلا به بغداد رفتم و مدتی در محضرشان سر بردم تا که به خواهش پدر و مادرم ناچار شدم برای مدتی به زرند برگردم در آنجا به سبب بحثی که با دو مجتهد پیش آمد و قوقایی که برخواست والدینم به این نتیجه رسیدند که در غربت باشم و سلامت بهتر است از اینکه در وطن باشم و در زحمت این بود که دوباره به سمت بغداد راه افتادم در راه انقدر شتاب داشتم که همیشه از کاروان جلو میافتادم و کاروانیان هم مرتب مرا سرزنش میکردن که راه ناامن است و راهزنان بسیار بیرحم و خطرناک. اما راستش را بخواهی شور و حالی داشتم که گوشم به دهکار این حرف نبود. بغداد مرا به خود می میکرد. آن سفر را هرگز فراموش نمیکنم. سال 1858 بود که به بغداد رسیدم. موقع طلوع آفتاب بود که به بیت مبارک یا همان منزل حضرت بهاءالله الله وارد شدم. حضرت عبدالبها مرا در اتاقی جای دادند. من هم تا اس در دران خلوت در فکر فرو رفته و عوالمی را سیر می کردم تا آنکه حضرت عبدالبها آمدند و فرمودند بسم الله شما را احزار فرمودند. با راهنمایی ایشان وارد سرداب بیت شدم. سرداب؟ فکر کنم شما به آن می گویید مکان خنکی در خانه که در زمان ما برای خلاصی از گرمای تابستان به انجام می رفتند. وقتی حضرتش را دیدم نزدیک بود از هوش بروم. هیکل مبارک را با عظمتی دیدم که گویی بر تخت سلطنت دو عالم نشستند و اختیار دو عالم را در دست دارند. وقتی فرمودند بسم الله کمی حالم جا آمد و قلبم قوت گرفت. نزدیک رفتم و خواستم خودم را بر قدم هایشان بیندازم. اما برخواستند. خواستم دستشان را ببوسم بوسم نگذاشتند. وقتی شروع به صحبت کردند استراب همه وجودم را گرفت. تو گویی در تمام طول دو سالی که در سفر بودم همراه من بودند و همه وقایه و اتفاقاتی را که افتاده بود دیده و از همه چیز با خبر بودند. تعظیم کنان اقب عقب رفتم و ایستادم. و من اجازه نشستن دادند و من همانجا نشستم فرمودند ما جزوه برای شما نوشتیم که میرزا موسی به ایران بفرستد بعد گفتیم ممکن است خود ایشان بیایند آنگاه جزوه را طلبیدند و به لحن بسیار دلنشین تلاوت فرمودند در آن زمان روحم در هواهای روحانی به پرواز در آمده بود و سروری بی اندازه داشتم برخاستم و زانوی مبارک را بوسیدم دوباره اجازه نشستن دادند تازه آن موقع بود که فهمیدم کسان دیگری هم در آنجا حاضر بودند و من از فرت حیرت تا آن موقع نفهمیده بودم وقتی از محذر ایشان مرخص شدم و از سرداب بیرون آمدم حالی داشتم و چنان شادی و سروری قلبم را لبریز کرده بود و چنان شور و انجذاب و التهابی داشتم که به کلمات در نمیآید.
1: شاید شبیه ملا حسین صبح اون شبی که حضرت باب بهش گفته بودن کی هستند؟
0: من هرگز نمیتوانم خودم را با ملا حسین مقایسه کنم اما حال آن صبح جناب ملا حسین را میفهمم امامه می را از سر برداشتم و کفش ها را از پا کندم و ریش ها را تراشیدم و داخل رود دجله شدم و خودم را شستشو دادم گویی خودم را از آن قبل از آن بودم میشستم و پاک میکردم سرمست از باده محبت الهی بودم. انسان دیگری بودم. در راه بازگشت وقتی به بیت مبارک رسیدم دیدم شخصی دارد کوچه را آب می پاشد و جارو می کند. جارو را از دست او گرفتم و مشغول جارو شدم. شور و حالی که به من دست داده بود گفتنی نیست.